0: Oiê, eu vou te pedir para seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma. Assim você não perde nenhum episódio novo e nos ajuda a compartilhar informação jornalística de qualidade. Conto contigo. Semana passada eu fui ao mercado e enquanto eu estava na fila esperando ser atendido, eu ouvi a conversa de dois caras. Eles tinham uns 40 anos, por aí, e estavam bem na frente do açougue comentando sobre o preço da carne. Um deles falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse que não comprava carne vermelha já há alguns meses e que uma vez chegou a sonhar com gosto. E o outro cara deu uma dica, disse que às vezes ele comprava só um pouquinho para fazer um caldo na panela e jogar em cima da comida. O pior é que essa conversa não representa um caso isolado. Muita gente começou a adaptar o cardápio de casa.
1: A carne, o frango
2: aumentou, o peixe está um absurdo. Está tudo caro. Até as verduras estão bem caras. O pobre não vai mais comer churrasco. O alface, que era 50 centavos, está quase 3 reais.
0: O IBGE aponta que o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,96% em julho. O acumulado dos últimos 12 meses é de 8,99%. É o maior percentual desde maio de 2016. E o teu salário subiu? Se não subiu, então o seu poder de compra caiu bastante. Neste episódio, nós vamos entender por que aqueles 100 reais no supermercado já não valem a mesma coisa. O carrinho está cada dia mais vazio. E quais são as perspectivas para os próximos meses? Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Voltei de férias três semanas, descansei um pouco, vi minha família. Quero agradecer a Renata Capucci, que esteve à frente aqui do nosso podcast nessas últimas semanas. Entrevistou até o Galvão, pô. Go, go, Renata Capucci, um beijo pra você. Bom, vamos tocar nosso episódio. para nos ajudar a desconstruir todo o economic case e entender o que está acontecendo com o nosso dinheiro, que está valendo bem menos... Nós pedimos agora a ajuda do economista André Brás, que é coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e que desde 1989 trabalha na equipe da Superintendência Adjunta para a Inflação. Seja bem-vindo, André.
1: Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
0: É um prazer. Gente, o André tem 50 anos, mas ele não parece, tá? Vocês <risos> não estão vendo a cara dele. Ele parece 35, 40 a gente também convida para a nossa conversa o repórter Estevam Muniz, que nos últimos dias se dedicou a entender como o brasileiro está se virando com essa inflação. Oi, Estevam.
2: Olá, Murilo. Olá, André. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui.
0: O prazer é todo nosso, Estevam. Seja bem-vindo. Ô, André, começa contigo. Está tudo caro. Você vai lá no mercado, aquele dinheirinho que você levava para fazer as compras do mês, da semana, já não está valendo a mesma coisa. O mercado está caro, a gasolina está cara, a
1: energia está cara, o nosso poder de compra caiu. O que é que está acontecendo? Pois é, que o supermercado está caro, eu acho que não é novidade para ninguém. Né? Desde o ano passado, a gente já vem enfrentando aí um aumento de preços forte em cima dos alimentos, principalmente os alimentos mais básicos, daqueles que você não pode tirar do carrinho, que é né? arroz, feijão, óleo, leite, pão. Então, o brasileiro, acho que, no curto prazo, já meio que se acostumou com essa caristia do supermercado. Né? A novidade desse ano é que uma inflação estava muito é contida na, entre os alimentos, ela agora começou a se espalhar, tomou gosto e começou a chegar em outras despesas que ela não estava visitando a gente no ano passado. né? Então começou com gasolina. né? Gasolina, desde o final do ano passado, já começa a acumular vários aumentos de preço e a gente fugia tentando buscar algum refúgio no etanol. Aí veio a crise hídrica, né? deu um baque nos canaviais aí o açúcar da cesta básica já está caro e o etanol está competindo ali muito próximo com a gasolina, praticamente não tem vantagem nenhuma você botar etanol, que gasta mais também, né, então uhum. houve um espalhamento maior, e, e como a economia está retomando, né, as coisas estão começando a voltar à normalidade, né, antes a gente não podia um cinema, um teatro, restaurante com limite lá de cliente agora está tudo liberado, contra conta do coronavírus, uhum. E com essa liberação, né, as coisas voltando mais ao normal, coisas que não tinham como subir de preço porque não estavam funcionando, agora sobem de preço. Né? Então, se você uhum. vai, sei lá, é, é, no bar, né, ele começa a rever o preço do cardápio, até porque o bar é tão vítima do aumento do preço dos alimentos como as famílias. né? Então, se eu quero comprou lá uma batata mais cara, um, um filé mais caro, é claro que ele vai repassar isso para o preço do menu, né? senão não tem como ele ter lá a margem vai sustentar o um negócio aberto. Então, a gente começa a ver um espalhamento maior da inflação, sabe? E, e esse espalhamento é que é perigoso. Começa a sustentar revisões de inflação mais alta nos próximos meses.
0: E André, explica para gente como é que funciona a medição dessa inflação. Eu contei aqui no início do podcast que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, é que mede a inflação oficial do país. Como é que funciona isso? Como é que vocês veem que está tudo mais caro? Como é que
1: esse nível de inflação é medido por vocês? Olha, a Fundação e o IBGE trabalham mais ou menos da mesma maneira. Né? Antigamente, nós tínhamos um grande efetivo, né? eram pesquisadores de campo, pessoas que iam atrás dos preços para a gente né? existe uma ciência aí por trás dessa coleta de preços. a gente não coleta preço em qualquer lugar e nem preços de qualquer coisa então os lugares são sempre os mesmos os produtos também são sempre os mesmos isso para a gente medir exatamente a variação do preço e não outras coisas outros ruídos no preço quando você compara coisas que não são iguais quando você pega preços em locais diferentes. Quais são os itens que vocês medem? Então, a gente mede preço de tudo, né? da alimentação até a TV por assinatura. Então, tem despesas com toda a parte de alimentação que a gente compra para consumir em casa, tem a pesquisa de preços de bares e restaurantes, né? tem a pesquisa de produtos de limpeza, de produtos de higiene pessoal, tem serviços variados, do clube, do médico, da manicúria tudo está lá escrito bonitinho na estrutura da gente. A gente tenta é, replicar o, quais são as principais despesas do orçamento familiar. Né? A gente tenta acompanhar né, a evolução dos preços daquilo que a gente não deixa de consumir mensalmente. Né? E, e são mais ou menos uns 300 produtos e serviços. E vocês fazem uma média? Cada produto tem um peso, por exemplo? Tem. Esse peso ele é determinado pela pesquisa de orçamento familiar, que é feita pelo IBGE. É uma pesquisa que a gente recomenda que seja feita cada vez mais rápida, né? Que os hábitos de consumo uhum. mudam, né? Surgem produtos novos, produtos antigos somem, essa última POF, por exemplo, que trouxe novidade do táxi aí, do aplicativo, né? Que a gente já consumia, mas não fazia parte da inflação, mas agora faz, porque a última POF já viu que é um serviço relevante, pesa no orçamento, então tá lá, né? O, o táxi por aplicativo agora é um, um dos serviços que a gente pesquisa, né? E essa, e essa pesquisa que nos orienta, ela não só diz o que, que é importante, como ela diz qual é, o, qual é mais ou menos o peso dessa despesa no orçamento. Então tem coisas que pesam muito, por exemplo, pagar a escola, aluguel, condomínio, essas coisas pesam muito. Tem coisas que pesam pouco, uma fruta, por exemplo, uma laranja, um limão. Eles estão na inflação, mas pesam pouco, comprometem pouco da renda. Então ali dá para ver o que pesa muito e o que pesa pouco. E você que acompanha a
0: inflação desde 89, de perto, item por item, como é que você pode avaliar a situação em que a gente está hoje? Aliás, eu abri o podcast dizendo que a inflação do país registrou uma alta de 0,96% em julho, um acumulado aí de 8,99%
1: nos últimos 12 meses, mas você já tem uma atualização para nos dar. Pois é, saiu o IPCA 15 de agosto, que é uma prévia que o IBGE divulga da inflação no mês. né? Já veio quase 0,9% de inflação, quase 1% de inflação dentro de um mês só. Lembrando que a meta de inflação, que é a inflação que a gente quer, a inflação boa, né? para esse ano era 3,75, então em um mês só a hum. gente registra um número muito próximo de um. Tem a ver com esses problemas todos relacionados à seca, aumento do preço da gasolina, da energia elétrica, e tem novo aumento da, da energia elétrica para setembro aí, porque a crise hídrica está cada vez mais grave, não chove, a gente está naqueles meses de pouca chuva, e nada uhum. garante que também nos meses de chuva mais regular, que vem aí com o verão, a gente tem um volume necessário para recuperar o nível dos reservatórios. Daí é importante que a gente faça a nossa parte também, né? porque é um recurso que a gente sabe que é escasso, né? tanto água quanto energia, então a gente deve usar com responsabilidade qualquer que seja o contexto, né? não desperdiçar, mesmo que a gente daqui a pouco esteja com os reservatórios aí transbordando, né? não é para a gente gastar muito, porque é, de uma hora para outra para de chover e a gente vive esse drama aí, de aumentos muito fortes. E a gente sabe que as famílias de baixa renda a uma dificuldade enorme de pagar uma conta de luxo que já né, nos últimos 12 meses subiu 20%. Você vê uma despesa super importante uhum. subir 20%. Né? A gente esperando uma meta de inflação de 3,75% com um serviço básico como de energia subir 20% muito fora da realidade. Então, por quê? Porque é um recurso claro. escasso. Né?
0: E eu acabei te cortando, me conta a tua avaliação sobre o momento atual da inflação, você que acompanha
1: desde 89. Que situação estamos vivendo hoje, em 2021? É, a gente já viveu altos e baixos, mesmo dentro desse período de estabilização, né, que veio com o plano real em 94. Né? A gente vive aí uma inflação, um nível de inflação muito mais baixo do que a gente vivia lá na década de 60, 70, 80. Foram inflações assim, poxa, muito longe da realidade que a gente vive hoje. Hoje a gente vive num paraíso de inflação. Mas é, hum. dentro desse novo paraíso, que veio com o plano real a partir de 94, é, a gente está vivendo uma fase muito complicada agora. Né? É, porque a inflação está espalhando. Porque, eventualmente, a inflação descola mesmo, dá um susto, mas ela está concentrada em um problema só. Ah, o preço do barril do petróleo disparou, o preço da gasolina aumentou muito, e aí a inflação sofre aquele repique. Mas a gente sabe que aquilo é temporário, é, um, é um, poucos, poucos meses aquele preço se ajusta. Né? Mas agora não, agora a gente está falando de muita coisa, né? e é uma tempestade atrás da outra. Né? Era problema da Covid, é o um problema da comunicação dos ruídos de comunicação do nosso governo, problema com dívida pública, o Estado devendo muito, isso gera uma incerteza grande, né? desvaloriza a nossa moeda, e quando desvaloriza, gera mais inflação, porque a gente importa muita coisa. Então, gasolina, por exemplo, é uma das coisas que a gente importa. Se a nossa moeda perdeu o valor, a gente passa a, a pagar mais caro por coisas que a gente importa. Uhum. E na parte boa de quando a moeda perde valor, é que a gente também uhum. começa a vender como nunca. O Brasil passa a exportar muito. E realmente, a balança comercial brasileira melhorou muito. Exportamos como nunca. Mas isso gera ruído para a inflação também. E quanto mais a gente exporta, menos sobra para gente. E o preço sobe. É o caso da carne. né? Você abriu aí dizendo, ó, na fila do supermercado, pessoas conversando, dizendo que bota um caldinho de carne ali. A gente exportou uhum. para caramba. né? E os custos da pecuária também subiram. Você vê, numa crise hídrica como essa, falta pasto. Né? O animal não encontra grama para comer. Né? Então, obviamente, você tem que entrar com rações e tal para proteger esse rebanho. Isso tem custo. E essas ações são a base de quê? De milho e de soja, que foram grãos também que sofreram com a seca, principalmente milho. Teve uma quebra de safra de milho agora com essa estiagem. Então, o milho afeta o preço do, da, da carne, do leite, do frango, do ovo. Então, assim, a gente. Ah, não. O que, que tem a ver a quebra de safra de milho? Eu não vou comer milho, poxa. Eu deixo de comer milho. <risos> Mas você não vai deixar de comer frango, ovo, né? uma série de outras coisas que são influenciadas aí por esses aumentos de preço. Então é uma situação atípica que a gente está vivendo, né? E o mais grave é que está espalhando, né? A gente vê cada vez mais grupos de, de produtos que a gente compra é, trazendo aí, a gente surpreende, vai comprar, puxa, está mais caro, né? E isso é uma, é é, uma coisa exatamente. que muita a geração mais nova não experimentou esse aumento de preço tão dinâmico como a gente está vendo agora. Eu nasci em 90 e confesso que estou
0: assustado. Né? Eu nasci em 90, mas comecei a pagar minhas contas mesmo lá em 2007, 2008, entendeu? Então, para mim, te confesso que essa alta dos preços me assusta. E olha só, o Estevam, nas últimas semanas, acompanhou várias famílias e se dedicou a entender como os brasileiros estão adaptando a alimentação, o estilo de vida. Estevam, que histórias você conheceu?
2: Acho que a gente, no, nessa, nessa pandemia, né, Murilo? O Fantástico se dedicou a fazer uma cobertura ampla sobre a fome, né? sobre a pobreza extrema. O que, que a gente estava observando com a pandemia no Brasil? Né? A gente já estava numa crise econômica, de repente vem uma crise sanitária e deixa a gente, é, enfim, na pior mesmo. Né? A gente realmente voltou a observar a desnutrição no Brasil crescer. Dessa vez a gente decidiu falar com as pessoas que não perderam o emprego na pandemia, que não fecharam o seu negócio. Gente que continuou tendo um, alguma renda na pandemia para ver como elas foram afetadas. E a gente viu que se a vida do desempregado... A vida do desempregado é muito dura. Mas a vida de quem manteve sua renda na pandemia também está dura. E, e não é pequeno o drama dessas, dessas pessoas. Não é pequeno. É, o poder de compra diminuiu, né? Claro. É uma vida cheia de restrições. Cheia de limites. Sem prazeres. Né? É diferente de... É, a gente pode ficar aqui discutindo né, até amanhã o que é classe médica o que não é, né, André? assim Existe uma... É, não, não há uma, uma resolução uhum. sobre isso, mas o, o que a gente. Essa, digamos assim, a, 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 o trabalhador brasileiro ele não é abastado, né? Não é que nem outros países é, de renda média e alta que, que, tem, que tem vários prazeres, né? que, é, que consegue poupar. Então eu tive a tristeza de conhecer, por exemplo, uma costureira que até alguns anos era investidora. Ela tinha CDB, ela tinha poupança e hoje ela é devedora. Ela tem mais ou menos aí 3 mil tá três mil negativo tem dívidas de contas de energia tá dois ela sempre atrasa dois meses porque no terceiro corta então ela fica driblando ali para poder não perder energia e me impressionou como ela trabalha todos os dias 11 horas para só pagar juros de dívida
0: Uau. e como é que ela chegou nessa situação
2: porque basicamente o negócio dela tá vendendo menos porque as coisas estão muito caras para ela então, ela também, como você viu é, nas pessoas que você observou essa semana, ela também não compra mais carne vermelha, é só frango. Ela também não compra mais pizza. Ela também não tem outros prazeres. Então, ela, ela vive uma vida muito regrada. E parece pequeno, às vezes, para as pessoas, o drama do, do, do empregado, né? Mas ele, mas, ele, mas ele é complicado mesmo. Porque é isso, você trabalha, trabalha, trabalha e vê o seu dinheiro indo embora você realmente não vê retorno do seu esforço, do seu suor. Tivemos o prazer também de conhecer uma história que, que é fascinante, porque ele é motorista de um aplicativo, tem cinco pessoas na casa dele, dependem do trabalho dele é, e da esposa. Ele, nas horas vagas, além de, de, de trabalhar por 12 horas é, dirigindo para o aplicativo, ele também faz animação de festa infantil. Me impressionou o quanto ele tem que exercitar a criatividade dele o dia inteiro, para economizar. Então, ele não deixa o filho ficar no chuveiro muito tempo, ele tem até uma brincadeira que ele fala, olha, economiza no chuveiro que a conta de luz a gente transforma em hambúrguer, quer dizer, ele tem que ficar ficar procurando sim, 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 sim. economizar em cada canto para poder dar algum prazer para a família. Então, por exemplo, quando ele está dirigindo no aplicativo, ele evita os horários de rush, os horários de trânsito, que a gasolina consome muita gasolina, muito combustível. Ele, por exemplo... É, o que me chamou muita atenção, vai sempre num posto abastecer que também oferece bolinho para os motoristas de aplicativo, que também dá lava o carro dele. Então, ele fica tentando achar as economias a todo tempo. Ele tira tudo da tomada. Uhum.
0: De pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. Né? Ele consegue economizar um valor que pode o ajudar a cobrir esse rombo né, causado pela inflação.
2: Claro, porque ele também tem que pagar o valor semanal do aluguel do carro que ele usa no aplicativo, porque o carro dele está quebrado e ele não tem dinheiro para consertar. Uhum. Então, é, me chamou a atenção, né, André, a gente vê como, se, me corrija se eu estiver errado, mas nós estamos aí vendo o maior endividamento das famílias brasileiras da história, pelo menos desde quando a gente registra. Então, essas famílias que já tinham dívidas, algumas até dívidas boas, né, é, agora a gente vê, né, está sem horizonte de quando vão conseguir terminar de pagar suas dívidas e quando vão conseguir voltar a sonhar a consumir coisas que eram que eram prazerosas, né? As pessoas têm saudades de viajar.
0: O André, como é que é essa situação do endividamento?
1: Um desemprego é, no patamar em que está e, e tudo nos pegou assim meio de surpresa, né? Porque a pandemia afetou economias do mundo inteiro. A questão é que algumas economias trabalhavam, trabalharam mais rapidamente para conter os efeitos da pandemia. Outras não trabalharam de maneira adequada. E a gente está na conta dessas que não trabalhou muito bem. Então a gente prolonga o sofrimento de pessoas, porque a retomada da atividade é mais lenta. Então teve muita gente que tem uma profissão, sabe ganhar dinheiro, só que não podia ganhar. É né? o táxi pro aplicativo, o cara quer rodar, mas não tem passageiro. É a empregada doméstica que quer entrar num lar, mas não pode, porque vai se contaminar, não pode trânsito de pessoas. É, lockdown, né? é, o, é o médico que não tem pessoas para atender, o engenheiro que não tem obras para fazer. Então, essas pessoas elas têm uma função na sociedade. Só que a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, é uma situação atípica, que realmente trouxe um dano muito grande. O dano seria menor se a gente tivesse um Estado rico, se fôssemos um país rico, Pudesse bancar, como a economia americana, né? Está bancando lá boa parte da sociedade, fazendo uma política fiscal expansionista, né, gastando dinheiro para aquecer sua atividade no menor tempo possível, para não permitir que a sociedade também viva uma, uma situação de restrição, restritiva muito grande. Mas a gente vive num país de terceiro mundo, é uma outra realidade. Nós somos pobres, né? E a gente tem uma sociedade muito desigual. Tem um, um monte de, de brasileiros de baixa renda para poucos, é, que a gente pode chamar de classe média alta, com menor poder, poder aquisitivo. E na pandemia, esses brasileiros pobres, foram que sofreram mais, porque o que, que subiu de preço na fase mais aguda da pandemia? Comida. E, e no que, que o brasileiro mais humilde gasta de dinheiro? Comprando comida. comida Então, assim, o, o mais pobre na pandemia sofreu muito, porque perdeu seu emprego, né, ele não podia prestar serviços, trabalhar para ganhar dinheiro, e viu aquilo que é a principal despesa dele, só subir. No ano passado, comida ficou, em média, 20% mais caro. Mas a gente tem números aqui Uau. que lembram um período de inflação alta. Olha, arroz e feijão com aumentos de quase 100%, 50%, carne, 30 e tantos por cento, o óleo de, soja, óleo de né? soja, 80, 90%. Pô, quem vai ao supermercado sabe o que eu tô falando. O rico, não. O rico, na... o rico, o que eu digo, é classe média. Somos nós aqui, né? classe média. A pessoa que tem aonde uma cama limpa, uma, uma habitação organizada, é, é classe média alta. Mas a classe média até se valeu de algum conforto na pandemia. Por quê? Não foi vítima do desemprego, porque as, as empresas se adaptaram, home trabalham office, no home né? office,
0: uhum.
1: e algumas despesas né, até deixou de ter. Então aquele, aquela parte do orçamento que era para o lazer virou economia. A escola particular deu desconto, muitas deram né, desconto pelo ensino à distância então, o rico, ou classe média mais alta, até economizou dinheiro na pandemia, não podia ir ao cinema, não podia viajar, não podia, sei lá, comprar uma passagem aérea, nem de carro sair. Então, a gasolina estava subindo lá no segundo semestre do ano passado, já estava subindo. Mas não afetava a classe média, porque não podia sair de carro, não tinha para onde ir, o carro ficava na garagem. Então, o impacto no orçamento dos mais ricos foi menor. Então, eu digo que a inflação do ano passado ela não foi democrática, ela pegou só o mais pobre. A Desse ano já é mais democrático. A gasolina está subindo, a escola voltou ao normal já está cobrando ao normal. Então, agora todos sentem a inflação. E sente mais, infelizmente, aquele que perdeu o emprego. Porque, com alguma renda, você dá seu jeito. Paga uma conta de luz e atrasa duas, compra menos, uma, bota um molinho da carne por cima, você vai dando seu jeito. Agora imagine você assistindo essa inflação toda sem emprego.
0: Exato. André, aproveitando que você está falando sobre essa diferença entre o Brasil real e o Brasil do delírio, é, nessa semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a inflação brasileira não está fora de controle e que os índices de preços estão subindo no mundo todo. E ele disse ainda que para ele uma inflação entre 7% e 8% está dentro do jogo. Faz sentido essa declaração do ministro?
1: só que está subindo no mundo inteiro, isso é uma verdade. Né? Não é só aqui no Brasil que a inflação está subindo. Mas aqui a desigualdade é muito maior e a, e a inflação penaliza sempre o menos favorecido, que não tem acesso ao uhum. financeiro. Então a inflação mais alta significa que o seu, a sua renda compra cada vez menos. E como você está comprando o básico para sobreviver, é trágico uma coisa dessas. A inflação boa é a inflação na meta. Né? A autoridade monetária estabelece uma meta de inflação que é aquela inflação que colabora para o crescimento é, da nossa economia. Alguma inflação é necessária, ela indica que as coisas estão acontecendo, que você está ganhando um emprego, você está ganhando um aumento, aquilo vira consumo, a empresa vai lá e investe mais na atividade produtiva, contrata mais pessoas. Então, a inflação, é boa a inflação na meta, e ela é dada pela autoridade monetária, né? Então, a gente tem que fazer essa inflação convergir para a meta, usando os instrumentos de política monetária. E o governo tem que ser parceiro da autoridade monetária, que é independente. Né? É, então, o que, que o governo pode fazer em parceria? Fazer um bom dever de casa. Como é que a gente faz em casa quando a renda é curta? A gente aperta o cinto, corta as despesas desnecessárias. Primeiro, superfluo. E é exatamente isso que falta. O que, que o governo tem que fazer agora que os preços não podem subir muito? Apertar o cinto. É estranho, né? Porque, como é que você fala, André, para o governo apertar o cinto, você tem que prestar, se comprar vacina, conceder voucher. Mas existem despesas que são menos essenciais. É nisso que a gente tem que colocar foco. E é aí que ele fortalece a política monetária, né? dada pela autoridade monetária. E dizer que a inflação de 7%, 8% está no jogo, não está no jogo. Porque a inflação, ela sofre, se a gente permite que ela fique fora da meta, a gente desancora as expectativas. Quer dizer, eu como vejo uma inflação muito longe daquela meta, eu falo, pô, esse negócio vai explodir, eu vou aumentar meu preço agora. A minha expectativa uhum. já começa a antecipar uma inflação mais alta para o futuro e já contamina preços. Então, isso é, é um processo perverso que a gente vê semanalmente. Existe lá no Banco Central, o Boletim Focus, onde o mercado financeiro semanalmente vai atualizando a expectativa de inflação para esse ano e para 3, 4 anos à frente. A inflação do ano que vem já está subindo junto com a desse ano. Quer dizer, a desse ano subir, ok. Né? Tem efeitos aí que são transitórios. Né? A gente não vai viver para sempre crise hídrica. Então é normal que a gente veja uma inflação mais alta esse ano. Mas ano que vem, não. Né? Ano que vem, a inflação teria ver isto na meta. E já está acima da meta. Né? Então, o que, que é isso? Isso é as pessoas já não acreditando na política monetária. Mas não pode. Aí vai, o, o, a autoridade monetária aumenta juros, né? Exatamente para desestimular o consumo. Para a família, a autoridade monetária, às vezes, assim, ó, o dinheiro que você economizar agora, eu vou remunerar mais, tá? Porque o juro está subindo. O juro não sobe só para você pegar empréstimo mais caro, ele sobe também para te remunerar melhor se você adiar o seu consumo. É que sabe você aquele poupa. carro que você ia trocar Exato. agora, troca ano que vem, troca depois. Uhum. Aproveita o juro mais alto. Então. Ao trocar o carro zero pelo investimento, eu seguro a demanda. E aí eu contribuo para o preço subir mais lentamente. É até uma inflação orientada para a meta. E para o empresário, eu estou dizendo: ó, não está na hora de pegar dinheiro agora para expandir a fábrica, não, porque o juro vai ficar mais caro. Então ele também dá uma segurada. Isso é ruim para o país, né? É, o resultado é perverso de todos os lados. Né? Mas é um, a taxa de juros ele é um remédio. A gente usa Sim. esse remédio na dose correta para você conter a inflação sem paralisar a atividade. E à medida que você vê que os preços já começam a convergir para a meta, você diminui o juro para ir renovando, né, Para retomando atividades, né? sem prejudicar a geração de emprego, renda, investimento. Então, o remédio, mas o, o mal maior agora é a inflação. Então, a gente tem que conter esse avanço de preço. Então, a gente dá uma dose maior, não é indicado, tem efeito colateral. né? O efeito colateral é ter mais dificuldade para crescer, mas é por um tempo. Aí a gente começa a ver que a inflação começa a convergir para a meta, aí diminui um pouquinho e tal. Mas tudo ficaria mais fácil com a colaboração de todos, né? com a conscientização daqueles que são responsáveis pela política econômica do nosso país. né? e fica complicado ouvir um discurso desses,
2: né? No fundo o governo deveria fazer o que milhões de brasileiros estão fazendo economizando onde, nos gastos que não são essenciais como alguns que a gente ouviu essa semana para essa reportagem, né?
0: É o duro, Estevão, que alguns brasileiros estão tendo que cortar gastos, inclusive, essenciais né de alimentação, e, e eu por isso que eu vou até te perguntar, Estevão: qual a perspectiva de futuro que essas famílias deram para você? O que, que eles Pensão, Como é que vai ser daqui para frente?
2: É muito impressionante o otimismo do brasileiro, né? O quanto ele é resiliente, o quanto ele tem esperança. Mas dessa vez eu vi famílias bem desesperançosas. Porque não tem educação financeira que dê conta. Aliás, não tem educação financeira que permita as famílias fecharem a conta. Não tem. Porque é não tem não sobra dinheiro para viver com dignidade na sua plenitude, né?
0: É porque você acaba sendo surpreendido todo mês com uma conta mais alta, né? A própria, o próprio aumento da conta de luz, que vai ser mais alta ainda, a gente já vem enfrentando aí várias contas de luz altíssimas. Agora vai aumentar mais ainda, né? Então se, é, é, lá em casa mesmo, né? Eu tinha um eu gastava x e agora o preço tá em duas vezes esse x, eu, eu, eu sempre assusto, susto, não é possível que tá aumentando cada vez mais. Então é sempre uma surpresa no final do mês.
2: As famílias com que eu conversei, por mais criativas que sejam, elas não têm muito o que fazer, chega até um limite o seu corte, né?
1: É, e não há brasileiro que não sinta isso agora, né? Isso,
0: Ondra, traz uma dica para a gente, você que é especialista em economia, que está de olho na inflação, é... Qual que... quais são as perspectivas futuras né, para a gente encerrar esse podcast e que mensagem que você pode trazer para quem está nos ouvindo?
1: Pois é, não, eu sou super otimista, eu faço coro com as pessoas que que acreditam no futuro, né? Eu acho que não há sofrimento que dura para sempre. A Covid vai passar. Ela é responsável sim por uma série de, de restrições, né, que a gente vive hoje. É claro que algumas decisões equivocadas só pioraram, né, essa, os efeitos da pandemia na economia. Mas com tudo isso, essas coisas passam. A gente tem visto aí que o índice de contágio está diminuindo, a vacinação tá avançando, não na velocidade que a gente gostaria, mas Gradualmente as coisas vão acontecendo. A chuva vai voltar em algum momento, ela vai nos brindar de novo, encher os nossos reservatórios. Mas é, é um momento complicado, não existe. Se eu vier aqui dizer: Olha, é, é, leve uma lista de compras para o supermercado, procure as promoções, é, compre menos aquilo que está caro. Nossa, isso aí está cansado de fazer. Já estamos fazendo. É. Vocês têm doutorado nessas, nessas recomendações, sabe? Porque está tudo alto, como se colocou não tem mais para onde cortar e né mas é, é ser resiliente trabalhar duro né porque acho que a gente também tem como contribuir né é, a nossa contribuição é exatamente usando com responsabilidade todos esses recursos que estão caros né mas agora sem
0: falar sem olhar só para o ambiente familiar agora pensando um pouco da para nossa postura como cidadão também porque apesar da pandemia os números estão arrefecendo né graças à vacina é, mas vem aí a variante Delta, meio que mudando o cenário do mercado, é, trazendo muita insegurança, né? As próprias declarações do governo americano recentemente já demonstram aí uma insegurança com essa variante Delta. É, a gente tem alguns vendavais também específicos aqui do Brasil, né? Algumas loucuras políticas, né? Que a gente. É, declarações meio malucas, mal colocadas. É, Falando de chuva, né, essa, esse período de seca anormal, a gente gravou, inclusive, um podcast aqui falando especificamente sobre as contas de luz e a estiagem, nesse né, esse período de estiagem aqui no Brasil, que a gente não viu um período de estiagem tão grande, então a gente tem que pensar um pouco na, na, no aquecimento global e, né, nas, e no que, de que forma nós, cidadãos, estamos impactando na, na situação do nosso planeta, é... Agora falando um pouco mais sobre, sem falar da, do, desses gastos que a gente tem que cortar dentro de casa, mas da nossa postura como cidadão. O que, que a gente precisa cobrar para a gente não enfrentar uma situação como essa dentro de um supermercado?
1: A gente tem que cobrar é, 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 que os nossos governantes trabalhem pelo país, mas de uma forma encadeada. Né? Um projeto não pode ser interrompido com a mudança de um governo, porque existem projetos que são essenciais para a gente ter recurso garantido para a nossa economia crescer de maneira consistente. Né? Se a gente decide, por exemplo, investir na geração de energia em outras fontes renováveis e menos poluentes, com menor impacto no meio ambiente, e aqui no Brasil é um país sortudo, né? porque tem vento, tem sol, então a gente pode aproveitar a eólica e a solar como a gente quiser, Falta é investimento mesmo, é despertar nas universidades assim, olha, desafiar as nossas universidades brasileiras a pensar em projetos é, baratos, né, que a gente possa implementar em menor espaço de tempo possível para gerar, né, para não importar tantos equipamentos e é, tornar o aproveitamento dessas fontes renováveis é, mais rápido e menos oneroso. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar. E é, uma, e é um investimento, é uma proposta que não pode ser encerrada com a mudança de governo, seja o partido A, B, C. Isso tem que ter uma continuidade. E se isso não for colocado em continuidade, prioridade é, no governo, ele não pode ser reeleger. É uma punição, aliás. Como é que você vai se reeleger se você não deu prioridade a um projeto que é, na, é da nação, não é só para o seu governo, né? Então, senão a gente vai comer, A gente já viveu esse drama, né, do apagão em 2001, 2002 estamos vivendo de novo né? e, e, e podemos viver novamente no curto prazo. Né? Isso porque a gente fica refém do clima sem aproveitar as outras coisas que estão à nossa volta, porque ninguém para para pensar nisso direito. Né? Que tipo de investimento, que continuidade a gente tem que cobrar isso é, para que a gente tenha uma matriz energética que permita o nosso país ter um produto interno bruto cada vez mais robusto? A gente está aí é, em, em pibins aí desde 2015, né? 2015, 2016, o nosso produto interno bruto foi negativo, mais de 3%. Aí veio 17, 18 e 19 com PIBinhos pouco acima de 1. 2020, COVID, queda de 4. E esse ano, quem sabe aí um aumento de 5%, mas depois de uma queda de 4%, crescer 5 não é nada demais. É é normal é que as coisas estão voltando à normalidade, né? Então não é nenhum mérito. E aí como é que vai ficar para 2022? Será que a gente vai crescer 5%, não é? Quem dera a gente cresça dois, dois e meio em 2022, pelo que a gente tem até agora. Né? Então, é necessário que a gente pense mais no longo prazo e pense fora de partido, pense para interesse nacional, senão esse país vai continuar sendo o mesmo país sempre, super desigual né? e, e, e submetendo a população é, mais carente aos milhões de sacrifícios, né? seja por falta de assistência à saúde, à educação, a recursos básicos agora, que é água e energia. Já pensou se chegar em casa, meter a mão no interruptor, não ter energia, ou mesmo abrir uma torneira e não ter água? Essas situações, se a gente não investir nisso, essa situação vai chegar, que a população cresce, as necessidades aumentam, e, e com esses recursos, como eles estão hoje, não vai dar para todo mundo. Então, a gente vai fazer a nossa parte, vamos economizar, vamos usar com responsabilidade, mas vai chegar um tempo que vai faltar, e a gente não quer isso, mas a gente precisa de um é. pacto. Né, que seja do país, né, que não seja de interesse de um partido, de uma pessoa só.
0: É, são duas atitudes que a gente tem que tomar. Né? Uma aqui e agora, óbvio, economizar no que dá. E uma pensando um pouco no futuro. Né? Que atitudes eu, como cidadão, preciso cobrar para que eu não enfrente uma situação como essa. Para que meus filhos não enfrentem uma situação como essa. André Brás, economista, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela presença. Foi um prazer. Muito
1: obrigado pelo convite.
2: Estevam
0: Muniz, repórter do Fantástico, nosso parceiro, brigadão por trazer esse tema para cá. Obrigado
2: você, Murilo, pelo convite. André, obrigado
1: pela aula maravilhosa, brilhante. Imagina, poxa, foi um prazer. Muito obrigado.
0: E para você que nos ouve, muito obrigado pela audiência. Conto com a sua participação nas redes sociais. Manda aí na hashtag Isso é Fantástico, no Twitter, Instagram, por onde você quiser, em DM. A gente acha você e o que você está pensando? Como é que a economia, como é que a inflação está afetando a tua vida? Manda para a gente. Te espero no próximo episódio. Tchau. Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma. Como você sabe, isso nos ajuda a compartilhar informação jornalística de qualidade. Eu conto contigo. E você já sabe, pode ouvir nosso podcast no Globoplay, no G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni São Filippo.